0: Maalesef tatil bitti ve ilk iş gününe çok az bir zaman kaldı. Nasıl bu kadar hızlı geçti, neden bu kadar mutsuzum ve neden bu kadar öfkeliyim, neden içim sıkılıyor? Hadi bu bölüm seninle biraz dertleşelim. Sonunda tabii ki ne yapalım kısmı olacak ama bu bölümün asıl önemli kısmı dertleşmek olacak. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Hani master şefte meşhur bir cümle var ya şef son tabağa kadar şeftir. İş hayatı da tam olarak böyle. Her toplantıda, her sana verilen işte her zaman en iyi performansı göstermek zorundasın. Son işi nasıl başarılı teslim ettiğinin hiçbir önemi yok. Geçen hafta veya 2 saat önceki toplantıda harikalar yaratmış olsam bile... ...15 dakika sonra yapacağın sunumu beceremezsen hiçbirinin anlamı yok. Son 15 yılımın pazar günlerinin çoğunu mutsuz geçirdim. Özellikle de öğleden sonralarını. Çünkü diğer gün yine sabah kalkıp şey gideceğim, o toplantıya gireceğim. Hatta o toplantıyı ben yöneteceğim. Birçok insan yine benim açığımı arayacak. Toplantı devam ederken WhatsApp gruplarından dedikodular dönecek falan. Birebir yaşadığım bir örneği anlatayım. Çalıştığım çok uluslu şirketlerden birinde ki bunun hangisi olduğunu anlamak çok da zor olmasa gerek... Her ay benim yönettiğim ve tüm şirketin katıldığı bir toplantı yapardık. Onlarca kişi katılırdı farklı departmanlardan. O toplantılarda Türk olmayan genel müdürün gözüne girip benim ve anlattığım şeyler hakkında olumlu şeyler söylemesi benim için hem iyi hem de kötü olurdu. Neden iyi olduğunu anlatmama gerek yok ama kötü tarafı şuydu. Dedikodu kazanları kaynamaya başlardı. Bu projeyi neden o yapıyor? Neden biz daha ön planda değiliz falan. Hem WhatsApp gruplarında hem de teke tek yazışmalarda neler konuşulurdu neler. Çalışma arkadaşlarımın çoğu da bu konuşmaların ekran görüntülerinin bana geldiğini bilmezlerdi. Hiçbirine de ne o zaman ne de sonrasında bunu direkt olarak belli etmedim açıkçası. Beni dinleyenler varsa bundan sonra da etmem o yüzden boşuna sormasınlar. Peki bunları niye anlatıyorum? Dedim ya bu bölüm biraz dertleşelim istedim açıkçası yani... Bölümlerde anlattığım konuların çoğu kendi sorunlarımı çözmek için öğrendiğim ve uygulamaya çalıştığım yöntemler. İşe yaramayanları zaten paylaşmıyorum açıkçası. İşimi her zaman en iyi şekilde ve sorgulayarak yapmaya çalıştım. Bunu her zaman başarabildim mi? Sanmıyorum. Ama geriye baktığımda çok güzel ve gurur duyduğum birçok iş yaptım diyebiliyorum ama bir yandan da işini iyi yapsan da kurumsal hayatın çarkları seni öğütmek için mutlaka çalışır. Bu yüzden tatil bittiği için mutsuz olmandan daha doğal bir şey yok. Hiçbirimiz keşiş değiliz. Bazı yöntem ve teknikleri istediğin kadar bil. Bazen bir olmaz çalışmaz yani sorunun ne olduğunu da bilirsin bazen ama elinden bir şey gelmiyormuş gibi hissedersin bu bölüm bu yüzden yapmak istedim yani suç her zaman senin değil tatil bitti diye üzülmek senin suçun değil iş ayaklarının geri geri gitmesi senin suçun değil yine mi bunların yüzünü göreceğim diye güne başlamak senin suçun değil ve inan bana senin şu yaşadığını yaşayan yüzlerce binlerce değil milyonlarca insan var Türkiye'de milyon yani parti kurulsa iktidar olur. Yalnız değilsin. Bir şeyleri yanlış yaptığın için bunu yaşamıyorsun. Ki bir şeyleri yanlış yaptığın için yaşıyor da olabilirsin. Ne fark eder ki? Sorun sende değil yani. Lütfen bunu özümse. Yani bunu yaşayan milyonlarca insan var ve sorun sende veya tüm bu insanlarda değil. Bu ilk aşama. Sorun sende olmadığını anlamak nispeten güzel bir his olsa gerek ama çok uzun sürmeyecek. Ama yine de yalnız olmadığını bilmek iyi geliyor sanırım. Şimdi seni bir gerçekle yüzleştirmek zorundayım. Yani bu kısır döngüden kurtulmak için çabalamazsan bu hissi unutup tekrar of tatil yine başlayayım diyor çok kısa sürede geri döneceksin. İşin tuhafı bunu zaten biliyorsun. Biliyordun. Ama o kısır döngü işte. Yine kendimden örnek verirsem ben bu kısır döngüler hayatımın farklı dönemlerinde kırmak için çok uğraştım ve bir şekilde de kırabildim sanırım. İlkinde yaptığım işi değiştirip farklı bir sektöre girdim mesela. İkincisinde ajans kurdum ve batırdım. Ki bununla ilgili bölümü dinlemediysen mutlaka tavsiye ederim. Üçüncüsü ise şu an içinde bulunduğum ve beyaz yakalı olmaktan vazgeçtiğim dönem. Yani hiçbirinin garantisi yoktu. Örneğin farklı sektöre girmem iyi oldu. Ama Ajansımı batırınca borçları ödemek ve hayatımı sürdürmek için tekrar başka bir ajansla çalışmaya geri dönmem gerekti. Yani Benim örneklerim benim bağlamımda anlamlı. Farkındayım. Ama dediğim gibi bunları anlatıp biraz da dertleşmek istedim açıkçası seninle. Ünlü filozof Søren Kierkegaard'ın çok sevdiğim bir bakış açısı var. Bunu öğrenmek bana iyi gelmişti. Bakalım senin de işine yarayacak mı? Şöyle diyor Kierkegaard. Mesela evlilikle alakalı. Evlenirsen pişman olursun. Evlenmezsen de pişman olursun. Evlensen de evlenmesen de pişman olursun. Peki ne demek bu? Yani her iki durumda da pişman olacağın sonuçlar olacak diyor Kikegar. Senin karar vermen gereken hangi karardaki pişmanlıkları seçeceğin. Örneğin evlenirsen kendini kapana kısılmış gibi hissedebilirsin. Evlenmezsen de hayatına kaosun hüküm sürdüğünü düşünebilirsin. Veya çocuk yaparsan çok yorulacaksın. Çocuk yapmazsan da uzun dönemde yalnızlık hissedeceksin. Bunu istediğin her koşula uygulayabilirsin. Konu senin için doğru pişmanlıkları seçmek yani. Kierkegaard'a göre mükemmel seçenek diye bir şey neredeyse mümkün değil. Şimdi bizim durumumuza gelecek olursak tatil bitti diye üzülüyorsan bu senin seçtiğin bir ızdırap olduğu için yaşıyorsun. Çünkü her şeye rağmen maaş yatıyor. Belki maaşın da düzenli yatmıyor ama maaşı alma ihtimali sana iyi geliyor. Peki bunun karşısında seçebileceğin diğer ızdıraplar neler? Birincisi iş aramak. İş başvurusu yapıp geri dönüş olmaması seni rahatsız edebilir. Reddedilmek seni mutsuz edebilir. Başka bir iş yerine adapte olma süreci seni korkutuyor olabilir. Bu örnekleri istediğini ekle. Bir diğeri de kendi işini yapmak. Onun ızdırapları da başka. Ne iş yapacaksın, nasıl müşteri bulacaksın, o müşterilerden ne kadar para kazanacaksın, o kazandığın paranın sürekliğini nasıl sağlayacaksın? Yine istediğin kadar örnek ekle. Yani burada mevzu senin bir şeyleri becerip becerememen değil. Hangi ızdırabı seçeceğin. Sana göre, eyvah tatil bitti yine iş var ızdırabı, diğer potansiyel ızdıraplardan daha kontrol edilebilir olduğu için şu an bunu yaşıyoruz. Peki yapanlar nasıl yapıyor dersen, o ızdırap artık çekilemez düzeye gelince patlıyorlar ve kimi zaman ne olursa olsun diğer ızdıraplardan birini seçiyorlar. Bende hep böyle oldu açıkçası. İstisnasız her seferinde böyle oldu. Bu bakış açısını biraz kötümser olarak algılayabilirsin ama bana çok iyi geliyor. Açıkçası ilk öğrendiğimde de bayağı rahatlatmıştı beni. Yani her durumda ızdırap çekeceğim ama en azından bu ızdıraplar arasında seçim yapabileceğimi anlamak bana hala iyi geliyor. İşin güzelliği de vereceğin her karar için uygulayabilirsin. Bir kağıda o kararın avantajları ve dezavantajlarını yazman yeterli. Sonuç olarak ben her ay o toplantıda nasıl performans sergilediğimden bağımsız yaşadığım sitesin ızdırabını bıraktım. Onun yerine bu ay danışmanlık yaptığım şirketlerden ödememi alabilecek miyim ızdırabını koydum mesela başlarken. Şimdi bu ızdırabı azaltacak ve değiştirecek başka yollar deniyorum. Umarım bu bakış açısı bir nebze olsun işine yarar. Ben de işe yaramayan hiçbir yöntem sana anlatmıyorum biliyorsun. O yüzden içim rahat. Buraya kadar bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Bedava fikir biliyorsun senin için ve senin sayende var. Eğer bölümü beğendiysen lütfen bir yeni arkadaşına daha önermeyi unutma. Ayrıca dinlediğim platformlarda yani Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast veya Power App hangisiyse beğeni like tuşuna basarsan beni çok mutlu edersin. Bu şekilde bu bölüm daha fazla insana ulaşabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Izdırabını seçerken kendine iyi davranmayı ve kendine haksızlık etmemeyi sakın unutma. Hoşçakal.